0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, amigas y amigos, aquí estamos de nuevo en La Traviata, en esta ocasión para visitar Il Trovatore la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi, que no es otra cosa sino un triángulo amoroso medieval. El libreto lo escribió Salvatore Camarano y está basada en el drama castellano El trovador, de Antonio García Gutiérrez. Muchos críticos y estudiosos de la ópera consideran que el argumento de Il Trovatore es un poco complicado y enrevesado, ¿no? Pero aún así todo sigue siendo una ópera imprescindible en el repertorio, repleta de melodías archiconocidas que después de más de 150 años aún despiertan pasiones. El Trovatore es la segunda ópera del periodo de producción verdiana formada por Rigoletto, el propio Trovatore y la Traviata. Es la denominada trilogía popular que inicia un distanciamiento definitivo de Verdi respecto de todo lo que suponen las obras del primer romanticismo y el bel canto. No obstante, Il Trovatore es la menos evolucionada de esta trilogía. Su temática no es tan rompedora como las desventuras de una mujer de dudosa reputación como en La traviata, ni posee la disolución de números de Rigoletto donde se traspasa la típica división de recitativo, aria y cabaleta y se apela al motivo recurrente de una manera magistral. Aún así todo, les va a encantar il trovatore. Cuando el libreto estaba a punto de ser concluido falleció Camarano y hubo que buscar un nuevo libretista para que lo finalizase. Verdi se lo confió en Manuel Bardare quien llevó a cabo la tarea siguiendo el borrador que había dejado Camarano. Una vez terminado el libreto, este tuvo que pasar la censura. Conviene recordar el dominio austriaco de Italia en ese momento y la situación casi abierta de guerra que se vivía entonces en Italia. También el poder de la Iglesia Católica y su profunda influencia en los asuntos públicos. Entonces es posible que no nos extrañe tanto algunos cambios que hubo de realizar Verdi en el en principio inofensivo texto para que los censores diesen el visto bueno y la obra pudiera representarse. Eso sí, con total omisión a referencias eh, políticas sobre la Iglesia o al suicidio que teóricamente había en escena. Hay que decir que el dramaturgo español Antonio García Gutiérrez fue un famoso romántico, Español, cuyas obras eran muy solicitadas en los teatros por aquel entonces. Había publicado la, la tétrica tragedia del trovador, que tenía como figura central un caballero trovador, pero para Verdi pronto fue otra la figura que pasó a primer plano. La madre adoptiva de ese trovador, la gitana Azucena, se convirtió para Verdi en el personaje más importante de su ópera. La elección de este personaje marginal como centro de este melodrama convirtió a Verdi en el blanco de muchas críticas. Tienen que saber que los cinco actos del trovador de Antonio García Gutiérrez se redujeron a cuatro en la ópera de Verdi. Son cuatro actos dividiéndose cada uno de ellos en dos cuadros, lo que supone ocho cambios escénicos. Los cuatro actos llevan los siguientes títulos. El duelo, la gitana, el hijo de la cíngara y el suplicio. Siguiendo la tradición, el compositor otorga a los personajes más jóvenes las voces más agudas y a los de más edad las más graves. En Il Trovatore la trama continúa siendo medieval y existe el típico triángulo amoroso entre un tenor y una soprano, entre los que se interpone un barítono rival. No obstante, el argumento es muy complejo, puesto que todo lo importante transcurre tiempo atrás, y los protagonistas siempre reviven el pasado con los recuerdos trágicos de lo que sucedió. Los personajes son el conde de Luna, es barítono, es un noble enamorado de Leonor, Manrique es el trovador prometido de Leonor, es tenor. Leonor la prometida de Manrique, soprano. Luego está Azucena, la gitana, la supuesta madre del trovador, de Manrique, que es Mecho Soprano. Luego está Fernando, el jefe de la guardia del conde de Luna, que es bajo, y un par de personajes secundarios más. La acción transcurre en Zaragoza, en el año 1413, acto primero, el duelo. Cerrando, es el capitán de los guardias y ordena a sus hombres que estén atentos mientras el conde de Luna vaga sin cesar bajo la ventana de Leonora, que por cierto es la dama de honor de la princesa de Aragón. El conde de Luna ama a Leonora, pero siente celos de su rival, el trovador Manrico, Manrique en castellano. Los soldados que luchan contra el sueño dicen que, cerrando, les vuelva a contar la terrible historia del hermano menor del conde de Luna. Se llamaba García. García estaba todavía en la cuna, al parecer, cuando una horrible bruja le arrojó un maleficio. El crío empezó a debilitarse y su padre creyó poder salvarlo enviando a la vieja gitana, que le había echado el maleficio, a la hoguera. Esta, la gitana, tenía una hija llamada Azucena que para vengar a su madre que habían llevado a la hoguera se hizo con el niño y lo secuestró. Nunca se encontró al pequeño García ni a su raptora. Solo los restos calcinados de un niño de una edad similar a la de García en el lugar donde se ajustició a la bruja. Y esto sugería que el niño había sido víctima de crueles represalias. Pues vamos a escuchar, aferrando, narrando esta historia alrededor de la cual gira toda la ópera.
2: Mi allora. Sul romper dell'aurora un bel mattino. e trova accanto quel bambino Arda, cinta simboli, viva arda, e sul panciuto, viva sarcigno, viva vinceta, torvo sanguigno,
0: torvo combe,
2: sacofe
0: salado vincete.
2: Combe, 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 I said, meno, said, I said, I I said, I I I said, 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 I'm a sure, I'm
0: Sale,
1: Sin embargo. El viejo conde creía que su hijo estaba vivo y en el lecho de muerte hizo prometer a su hijo, al conde de luna actual, que continuaría con la búsqueda de su hermano. El mismo Ferrando está seguro de que podría reconocer a la hija de la bruja, a Azucena, incluso después de haber pasado veinte años. La siguiente escena tiene lugar en el jardín del Palacio de la Princesa. La escena se desarrolla también por la noche, pero en los jardines del Palacio Leonora está haciendo confidencias a su doncella sobre el amor que ella siente por un caballero desconocido que coronó tras su victoria en un torneo con un ramo de laurel, pero que no ha vuelto a ver tras el estallido de la guerra civil. Después, una noche, escuchó a un trovador que le daba una serenata en el jardín y ella reconoció en él al caballero de la armadura negra. Inés, la doncella, considera que esta relación es peligrosa y le aconseja a Leonora que le olvide. Pero Leonora reafirma su pasión y dice que su amor por este trovador caballero es eterno. Bueno, pues vamos a escuchar el área donde Leonora confiesa este amor por Manrique, y la vamos a escuchar en la voz de Anna Netrebko como Leonora. El área lleva el título de Tachea la notte plácida, la tranquila noche está en silencio. Después de este aria Leonora entra con, con Inés, con su doncella, en el palacio y mientras tanto aparece en el jardín el conde de Luna. Y él le declara su amor a Leonora. Al escuchar la voz de su rival, el trovador Manrique es devorado por los celos. Para su sorpresa, Leonora se arroja en los brazos del conde de Luna pero lo que ha ocurrido es que en la oscuridad de la noche ella lo ha confundido con Manrique. Un rayo de luna que atraviesa las nubes en ese preciso instante deshace el malentendido. Y los tiernos impulsos de Leonora cambian de persona. El conde Luna, furioso, y Manrico embelesado se enfrentan violentamente. El primero amenaza al segundo, el cual tiene la doble culpa de ser su rival afortunado y encima un proscrito político. Leonora trata de intervenir, pero no puede detenerlos. Ellos cogen la espada y se alejan para batirse en duelo, mientras que la joven Leonora, y atención, porque no va a ser la primera vez en esta ópera que cae desvanecida. Escuchemos este trío titulado Dijeloso amor esprechato el fuego del amor celoso, con Plácido Domingo, Leontín Price y Cheryl Mills que son Manrique, Leonora y el Conde de Luna. así concluye el primer acto de Il Trovatore. Comienza el acto segundo, titulado La Gitana. En la primera escena se ve un campamento de cíngaros al pie de las montañas. Estos gitanos cantan alegremente mientras trabajan. Es el famoso coro del yunque. Escuchémoslo. canto de los gitanos es interrumpido por el lamento lúgubre de una mujer sentada cerca del fuego. Es Azucena. Ella es la hija de la gitana quemada por el viejo conde y aunque viejilla sigue rumiando su venganza. El día avanza, los gitanos se dispersan. Mientras se levanta el campamento, Azucena le confiesa a Manrique que cuando intentó quemar al hijo del conde, por equivocación, tiró a las llamas a su propio hijo, no a García. Tremenda este aria de Azucena en la voz de la mecha soprano Fiorencha Cosotto. preguntarán qué hacía Manrique o el amigo Manrico en italiano con la gitana Azucena y es que él creía que era el hijo de Azucena pero se da cuenta que no es su hijo aunque la ama como si de verdad fuera su madre pues ella siempre le ha sido leal y amorosa claro pero después de que le confiesa que Manrico era el famoso García al que tenía que haber echado en la hoguera, pues le pregunta entonces con una cierta ingenuidad a Azucena, pero entonces, ¿quién soy yo? Azucena se desdice enseguida, pretendiendo que ella ha perdido la cabeza eh, cuando ha evocado la terrible tragedia y asegura al joven que es su hijo. Manrique entonces le cuenta a Azucena que ha tenido posibilidad incluso de matar al conde, a su supuesto hermano, porque han tenido un duelo por el amor de Leonora. Y tuvo la oportunidad de matarlo, pero sintió una fuerza sobrenatural que le impidió hacerlo. Azucena le hace jurar a Manrique que él no vacilará en matarlo si la ocasión se presenta de nuevo. Su conversación es interrumpida por la llegada de un mensajero trayendo la noticia de que Leonora, creyendo que Manrique ha muerto en el duelo, va a ingresar en un convento esa misma noche. Azucena quiere retener a Manrique, pero este trovador salta sobre un caballo y desaparece en busca de Leonora. La siguiente escena tiene lugar frente al convento en el que se supone que Leonora va a ingresar. El conde de Luna y sus hombres también intenta raptar a Leonora y el conde canta su amor por ella en el aria y el balén del suo sorriso la luz de su sonrisa. La vamos a escuchar en la voz del famoso barítono que no sé pronunciar, algo así como Vorostovsky en el papel del Conde Luna. En ese momento Leonora y algunas monjas pues, entran en el escenario en procesión. En ese momento el conde de Luna intenta actuar para raptar a Leonora, pero Manrique se interpone entre ellos y ayudado por algunos hombres, escapa llevándose a Leonora consigo. Y así acaba el segundo el tercer acto lleva el título de «El hijo de la gitana». Y en la primera escena, al levantarse el telón, se escuchan los cantos alegres de un coro de soldados en el campamento del conde Luna, que va a atacar una plaza fuerte, defendida, por cierto, por Manrique. Perrando, ya saben, un militar a las órdenes del conde de Luna, anuncia la captura de una gitana acusada de espionaje. ¿A que no saben quién es? Claro, Azucena, que encadenada, es arrastrada hasta los pies del conde. Ella responde con evasivas a los interrogatorios hasta el momento en que, cerrando, que la ha reconocido, la denuncia como la hija de la gitana que quemó a García. Ella... Se traiciona a sí misma al llamar a Manrique, su supuesto hijo. Entonces el conde se regocija porque al ajusticiar a Azucena conseguirá dos objetivos a la vez. Quitar de en medio a la madre de su peor enemigo y a la homicida de su hermano. Y cambia la escena. En este momento están en una cámara en el castillo del conde de luna Leonora y Manrique mientras tanto viven el uno para el otro cuando van a pronunciar sus votos nupciales entra Ruiz un hombre de Manrique e informa de que Azucena va a ser conducida a la hoguera que la han apresado y la han reconocido Manrique se apresura a salir en su ayuda y aquí viene la fantástica aria de Dico en la pira el foco las horribles llamas de aquella pira la vamos a escuchar en la voz de Luciano Pavarotti que borda este aria haciendo de Manrique haciendo de El Trovador
2: Así, We yeah.
1: de este área, en la Pira, Leonora, por segunda vez en la ópera, cae desmayada. Y así concluye el tercer acto. El cuarto se titula El castigo y tiene dos escenas. En la primera escena se ve un castillo y una celda dentro del castillo. El rescate de Azucena, de la gitana, ha fracasado. Y ahora están los dos presos, Manrique y su madre adoptiva Azucena. Por la noche, Leonora se acerca a la torre con el propósito de salvar a Manrique a cualquier precio. La joven medita sobre la trágica suerte de su prometido, que ahora se encuentra prisionero en la torre, capturado por el conde de Luna, y canta una bella aria, su amor, su lali roce en las rosadas alas del amor. Escuchemos este magnífico fragmento a cargo de Anna Netrebko.
2: Donor. I'm
1: Se oye a lo lejos un coro, entona el miserere por quien está a punto de morir. Se oyen también los lamentos de Manrique. Leonora implora piedad al conde y ofrece su vida a cambio de la de Manrique. Promete entregarse al conde de Luna, pero en secreto, atención, bebe un veneno que llevaba en el anillo para morir antes de que el conde de Luna pueda consumar la boda. Concluye la escena primera y damos paso a la última escena, segunda escena del cuarto acto. Es un calabozo sórdido en el interior de la torre. Manrique se esfuerza por calmar a Azucena, su madre, su madre adoptiva, prometiéndole que la va a sacar de allí, pero Azucena, ante la perspectiva de la hoguera, casi ha enloquecido. Azucena recuerda los días felices cuando ellos vivían en las montañas. Al final acaba por dormirse. Leonora entra en escena y le dice a Manrique que está libre. Pero claro, no ha sido gratis. Cuando Manrique se entera de cuál ha sido el precio de esta libertad, rechaza a Leonora el veneno del anillo comienza a hacer efecto. Entonces Leonora le dice a Manrique que ha tomado un veneno y muere en los brazos de su amado. Llega el conde y al conocer lo ocurrido se siente burlado y ordena la ejecución de Manrique que es conducido a la torre. Entonces Azucena se despierta y desde la ventana ve caer la cabeza de su hijo. Y dice al conde que la persona a la que ha mandado ejecutar es su propio hermano. Y con furiosa alegría exclama que por fin su madre ha sido vengada. Grita ¡Él era tu hermano! egli era tu fratello! ¡Te he vengado, oh madre! Y al mismo tiempo que Azucena el conde grita desesperado, he ¡Eh vivo encore y yo debo seguir viviendo. Y así acaba esta triste historia de Il Trovatore, El Trovador. La verdad es que mueren casi todos, amigas y amigos, eh, pero la música es maravillosa. Vamos a escuchar las frases finales del cuarteto final de la ópera. I'm <laughs> Y se acaba el drama operístico Il Trovatore. Aunque lamentablemente continuamos con otros dramas más reales y cotidianos, como el de la guerra de Rusia contra Ucrania. Un drama tan increíble que supera seguro todos los libretos operísticos que se han escrito a lo largo de la historia. En fin, y la semana que viene. ¿Qué nos espera en la traviata? Pues cambiamos el chip y visitaremos a Luisa Fernanda, que no la conocen, pues es la protagonista de la famosa zarzuela de Moreno Torroba. Aquí les espero, no me fallen que paso lista. ¡Agor!